0: HR Info Wirtschaft. Mit Daniel Bauer. Seit Mittwoch gilt die neue Corona-Arbeitsschutzverordnung der Bundesregierung. Firmen müssen am Arbeitsplatz jetzt für noch mehr Sicherheit sorgen. Vor allem aber müssen sie so viele Mitarbeiter wie möglich ins Homeoffice schicken. Das hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier mehr oder weniger präzise erklärt.
1: Die Botschaft ist klar, überall dort Homeoffice, wo es geht, aber eben auch nur dort, wo es geht.
0: Und ob damit jetzt wirklich so klar ist, wer ins Homeoffice soll, muss oder darf, das versuche ich in den nächsten knapp 25 Minuten zu klären. Ach ja, und dann noch die Frage, wie sehr darf mein Chef mich eigentlich zu Hause überwachen? Aber dazu später mehr. Jetzt erstmal kurz zu Anja Dassler. Sie arbeitet in der Verwaltung der Uni Gießen und sieht das mit dem Homeoffice gelassen. Ihren Job kann sie meist genauso gut von zu Hause machen.
2: Es kommt auf die Tagesform meines Katers drauf an. Ähm, natürlich lässt es gut auch zu Hause arbeiten, wenn man halt Sachen rundherum ausblenden kann. Manchmal lässt man sich aber durchaus auch mal davon ablenken und streichelt dann doch auch mal den Kater und kommt aber dann doch zur Arbeit zurück.
0: Schwieriger wird es natürlich, wenn man Kita oder Schulkinder hat. Die geben sich eher nicht mit gelegentlichem Streicheln zufrieden. Aber nochmal zurück zum Satz von Wirtschaftsminister Altmaier. Homeoffice überall da, wo es geht, aber nur da, wo es geht. Arbeitsminister Hubertus Heil hat die Sache dann doch nochmal präzisiert. Wenn keine zwingenden betrieblichen Gründe dagegen sprechen, müssen Arbeitgeber ihren Beschäftigten Homeoffice anbieten. Aber was sind eigentlich zwingende betriebliche Gründe? In der Verordnung steht das nicht drin. Und deshalb habe ich nachgefragt. Bei Sebastian Schröder. Er ist Anwalt für Arbeitsrecht und kann mir zumindest seine fachliche Einschätzung geben.
1: Der Wortlaut der neu erlassenen Verordnung ist insofern schon recht strikt. Die sagt, der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubieten, diese Tätigkeiten im Homeoffice auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Also an dem Wortlaut zwingend merkt man schon, dass da die Messlatte für Arbeitgeber schon recht hoch ist. Arbeitgeber müssen also belegbare und nachvollziehbare betriebstechnische Gründe darlegen, um argumentieren zu können, die Tätigkeit eignet sich hier nicht fürs Homeoffice. Die Messlatte ist hier schon extrem hoch.
0: Aber auch den Bürojob kann ich ja nicht von zu Hause machen, wenn mir zum Beispiel das technische Equipment fehlt. Also ich habe eine Uraltgurke Gurke als Rechner da stehen, mein Internet fiepst noch, wenn ich mich einwähle, Zugang zum Firmennetz habe ich auch nicht, dann geht das auch nicht, oder?
1: Absolut. Der Arbeitgeber kann durchaus argumentieren, dass die technischen Voraussetzungen nicht gegeben sind, um die Tätigkeit im Homeoffice durchzuführen. Allerdings, und das ist interessant, sagt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf seiner Homepage, das gilt nur so lange, wie er dieses Hindernis nicht umgehend beheben kann. Also hier ist der Arbeitgeber gehalten, gegebenenfalls die technische Ausrüstung hier zu stellen, damit die Tätigkeit im Homeoffice ausgeführt werden kann. Der Arbeitnehmer wiederum, wenn der sagt, ich habe die technischen Voraussetzungen nicht oder ich habe den Arbeitsplatz zu Hause nicht, ich habe zu Hause keine Ruhe, um meine Tätigkeit durchzuführen, muss dieses Angebot des Arbeitnehmers ohnehin nicht annehmen.
0: Ja, kommen wir gleich noch mal drauf. Aber ich finde es interessant, in der Tat, also der Arbeitgeber, Könnt ihr theoretisch auch wirtschaftlich argumentieren und sagen, also ich muss jetzt 100 Mitarbeiter ähm, ins Homeoffice schicken, könnte ich zwar theoretisch, aber da muss ich erstmal 50 Laptops anschaffen. Ich muss IT-Experten äh, erstmal bekommen in diesen Zeiten, auch nicht ganz einfach. Und die müssen denen dann alle einen Zugang zum zum Firmennetz einrichten. Also sprich, damit sind schon ziemliche Kosten verbunden. Kann der, der Chef nicht einfach sagen, also sorry, dafür habe ich gerade nicht das Geld und deswegen bleibt ihr alle schön hier?
1: Das wäre wahrscheinlich in der Folge... In der Tat so, insbesondere angesichts der bislang noch kurzen Dauer dieser Verordnung, nur bis zum 15. März. Also bis die Arbeitsschutzbehörden und die Unfallversicherungsträger einen derartigen Fall umfassend kontrolliert hätten und hier vielleicht sogar eine Anordnung erlassen hätten, dass Tätigkeit ins Homeoffice verlagert werden müssen, ähm, wäre der Arbeitgeber hier wahrscheinlich, würde er verschont bleiben und könnte durchaus so argumentieren. Ich meine auch, das müsste man anerkennen in so einem erheblichen Umfang, dass der Arbeitgeber hier nicht verdonnert werden kann, plötzlich für 100 Mitarbeiter die Homeoffice-IT-Ausstattung zu erwerben. Insofern erweist sich die Verordnung bei näherem Hinsehen auch als ein bisschen trügerisch. Ja? Der moralische Druck auf die Arbeitgeber, jetzt Homeoffice auch für die Allerletzten, wo es denn möglich ist, anzubieten, der ist natürlich erheblich größer geworden durch die Formulierung. Allerdings, wenn man genauer hinsieht, sind die Sanktionsmöglichkeiten auch angesichts der kurzen Dauer der Verordnung jetzt erstmal gering. Und Arbeitnehmer haben auch und das stellt die Begründung zur Verordnung klar, noch nicht mal ein subjektives Klagerecht. Das heißt, die Sanktionen, mit denen Arbeitgeber im Einzelfall rechnen müssen, die sind erstmal, glaube ich, überschaubar und es die Kapazitäten der Arbeitsschutzbehörden und der Unversicherungsträger sind auch nicht derart breit, dass man jetzt in den sechs Wochen sämtliche Betriebe dahin kontrolliert, ob sie denn dieser Verpflichtung auch wirklich nachkommen.
0: Ja, und was mache ich als Arbeitnehmer, wenn ich das Gefühl habe, also eigentlich, hey, ich könnte doch von zu Hause arbeiten, ich habe alles, aber mein Chef, der will mich nicht ins Homeoffice schicken, der will mich lieber im Betrieb lassen. Was, ja, was kann ich da tun? An wen wende ich mich? Sie hatten gerade gesagt, also klagen geht schon mal nicht.
1: Klagen wird nicht funktionieren hier in dem Fall, das stellt die Verordnung klar. Wir sind hier im, Arbeits Arbeitnehmerschutz, ähm, äh, im Arbeitsschutzrecht, da gibt es kein subjektives Klagerecht von Arbeitnehmern. Wie immer im Arbeitsrecht hilft, sprechen Sie mit Ihrem Arbeitgeber erst einmal, versuchen Sie das irgendwie zu klären. Ähm, Im zweiten Schritt lohnt es sich immer, den Betriebsrat hier mit einzubeziehen, insbesondere weil der Betriebsrat hier ein Mitbestimmungsrecht hat. In letzter Instanz bleibt den Arbeitnehmern sich an die Arbeitsschutzbehörden und an die Unfallversicherungsträger zu wenden und die dann zu aktivieren, damit die auf den Arbeitgeber entsprechend einwirken.
0: Jetzt haben wir viel darüber geredet, Ja, welche Möglichkeiten die, die Firmen, die, die Chefs vielleicht haben, die Leute doch im Betrieb zu halten. Was ist denn andersrum, wenn jetzt mein Chef darauf dringt? Also du gehst jetzt ins Homeoffice und ja, theoretisch habe ich zu Hause auch alles rumstehen, was ich bräuchte, aber ich will einfach ins Büro kommen, also sei es, weil mir die Kollegen äh, sonst fehlen würden, weil es da den besseren Kaffee gibt als zu Hause. Ich weiß nicht, gibt ja viele Gründe. Ich will ins Büro kommen und mein Chef will, dass ich zu Hause bleibe. Was ist dann? Kann der mich ja aussperren?
1: Nein, das kann er nicht. Da ist die Verordnung und ihre Begründung sehr klar. Für die Beschäftigten besteht keine Verpflichtung zur Annahme und Umsetzung des Angebots auf Tätigwerden im Homeoffice. Das heißt, der Chef kann mich nicht zwingen, zu Hause zu arbeiten. Ich habe weiterhin den Beschäftigungsanspruch im Betrieb zu arbeiten.
0: Sagt Arbeitsrechtler Sebastian Schröder. Und nach dem Gespräch habe ich das Gefühl, dass es da doch noch eine ziemlich große Grauzone gibt bei der sogenannten Pflicht zum Homeoffice. Der moralische Druck nimmt zu, hat Sebastian Schröder gerade gesagt. Aber wie gehen die Betriebe in Hessen eigentlich damit um? Mein Kollege Lars Hofmann hat sich auf den Weg gemacht und bei großen und bei kleinen Firmen nachgefragt. Bei dem Thema Homeoffice gehört es fast zum guten Ton, dass ich Oliver Kohnenberg eben
3: per Videoschalte im Homeoffice erwische. Er ist der Personalchef beim Pharmakonzern Sanofi in Frankfurt-Höchst und dafür rund 9000 Beschäftigte verantwortlich.
4: Ich arbeite hauptsächlich von zu Hause aus. Die einzigen Präsenztermine sind die, wenn man in der Tat mal in einem Personalbereich Unterschriften auf Papier bringen muss.
3: Schon seit Monaten arbeiten so viele Leute wie möglich bei Sanofi von zu Hause aus. Das sind natürlich längst nicht alle, sagt Oliver Kohnenberg. Aber unter dem Strich sind das bei rund 9000 Beschäftigten doch mehrere Tausend. Wir
4: haben ungefähr ähm, etwas über die Hälfte aller Mitarbeiter, die ohnehin vor Ort arbeiten müssen in Produktion oder Forschungslaboren, während alle anderen Funktionen, äh, wo das möglich ist, auch von zu Hause arbeiten.
3: Vor nicht einmal einem Jahr hätte sich Personalchef Oliver Kohnenberg nicht träumen lassen, was in so kurzer Zeit alles
4: möglich ist. Wir machen Betriebsversammlungen mit über 4000 Mitarbeitern über Videostreaming. Es finden Teammeetings statt. Also das klappt wirklich sehr gut, muss ich sagen. Natürlich gibt es immer mal individuelle Probleme. Büromitarbeiter haben im Prinzip alle Laptops und können sich einloggen. Natürlich haben wir auch Mitarbeiter in Produktionsbereichen, die an Maschinen vor Ort arbeiten müssen, die spezielle Datenanwendungen brauchen. Und deswegen haben wir da eben auch spezielle Hygienemaßnahmen eingerichtet.
3: Genauso wie in vielen anderen Unternehmen auch. Es habe sich aber auch grundsätzlich etwas verändert, glaubt Personalchef Oliver Kohnenberg. Vielfach wird zwar kritisiert, dass Chefs oft nach wie vor auf Anwesenheit setzen, dass Führungskräfte ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht wirklich trauen. Aber bei Sanofi
4: habe sich in der Corona-Pandemie hier einiges getan. Wir waren vor zwölf Monaten an einem völlig anderen Ausgangspunkt zum Thema Präsenzkultur versus Ergebniskultur versus Vertrauenskultur. Da hat äh, Covid natürlich eine Menge verändert. Wir bieten auch äh, Seminare an, wir bieten Trainings an. Wir haben natürlich viel Austausch mit unseren Führungskräften und leitenden Angestellten dazu, denn das ist ein anderes Führen. Ich glaube, wir sind viele Schritte weitergekommen und äh, sind da schon auf einem sehr guten Weg.
3: Sagt Sanofi-Personalchef Oliver Konenberg. In Langen, zwischen Darmstadt und Frankfurt, hat die Schoda GmbH ihren Sitz. Ein metallverarbeitendes Unternehmen mit rund 60 Beschäftigten. Sie fräsen Metallteile oder schneiden sie mit Laser zurecht. Natürlich ist Homeoffice seit Beginn der Corona-Pandemie auch hier ein Thema, sagt Chefin Kirsten Schoder-Steinmüller. Aber längst nicht so wie in großen Konzernen wie eben Sanofi.
5: Also wir haben insgesamt nur drei Home-Arbeitsplätze eingerichtet, erst im letzten Jahr, also erst in 2020, wovon zwei momentan genutzt werden.
3: Verwaltungstätigkeiten, sprich Personalwesen, Buchhaltung, Controlling, das ließe sich von zu Hause machen.
5: Aber schon ein Bereich im Administrativen wie die Qualitätssicherung ist im Homeoffice bei uns, bei einem Fertigungsbetrieb, nicht darstellbar. Also zum einen macht bei uns die Qualitätssicherung eine Überwachung der Fertigung in der laufenden Produktion. Und dann ist Qualitätssicherung natürlich auch zuständig für die Endabnahme eines Produktes. Beziehungsweise brauchen wir für unsere Tätigkeit hier ja auch Rohmaterialien, die angeliefert werden. Und auch die müssen ja geprüft werden, ob sie dem, wie wir es den Spezifikationen, wie wir sie bestellt haben, entsprechen.
3: Und viele Mitarbeiter aus der Produktion säßen auch am Computer. Etwa bei der Entwicklung von neuen Teilen oder bei der Planung für die Produktion. Aber eben nicht nur, sagt Kirsten Schoder-Steinmüller.
5: Also Sie müssen sich das vorstellen, Sie fertigen ein Produkt, Sie planen das neu ein, dann konstruieren sie das mit Sicherheit an einem PC, an einem PC-Arbeitsplatz. Aber wenn es dann an die Umsetzung geht, dann geht der Mann an die Maschine und dann muss es ja auch eingesetzt werden. Sie müssen Fräswerkzeuge beispielsweise anfahren. Und das geht halt nur, wenn jemand vor Ort an der Maschine ist.
3: Natürlich gibt es schon lange eine Maskenpflicht, Plastikwände zwischen Arbeitsplätzen und die Schichten wurden angepasst. Auch die Lufthansa hat Hygienepläne. Maskenpflicht, wenn Mitarbeiter etwa beim Wechseln von Flugzeugreifen eng nebeneinander arbeiten müssen oder auch im Cockpit. Sprecher Helmut Tolksdorf sagt, durch die neue Verordnung zum Homeoffice verändere sich aber eigentlich kaum etwas.
6: Wenn Sie auf unser äh, größtes Verwaltungsgebäude hier in Frankfurt äh, schauen, das Lufthansa Aviation Center, das wird zu zwei Dritteln im Moment von uns gar nicht genutzt. Und auch im verbliebenen Drittel ist es so leer, dass Mitarbeiter die äh, Abstände problemlos einhalten können. Wir kontrollieren auch regelmäßig die Raumbelegung und dabei gab es keinerlei Auffälligkeiten. Alle Räume sind gekennzeichnet, wie viele Mitarbeiter dort sitzen dürfen. Und das wurde auch vor der neuen Verordnung alles schon eingehalten.
3: Es gäbe nur kleinere Neuerungen. Noch mehr Beschäftigte ins Homeoffice schicken sei gar nicht möglich.
6: Neu ist jetzt lediglich, dass wir die Flächen pro Mitarbeiter und Raum von 8 Quadratmeter auf 10 Quadratmeter erhöht haben, dass es eine nochmalige Information unseres Personalvorstandes an alle Führungskräfte gab, dass man auf Präsenzmeetings verzichten soll, dass man Mitarbeiter wo immer möglich zu Hause lassen soll. Und neu ist auch, dass in dieser Woche in allen Gebäuden von Lufthansa nur noch medizinische Masken getragen werden dürfen.
3: Gerade in großen Konzernen mit vielen Beschäftigten arbeiten eh schon viele im Homeoffice. Aber auch in vielen Industrieunternehmen. Laut einer aktuellen Umfrage des Verbandes der Maschinen- und Anlagenbauer arbeiten gut 30 Prozent aller Beschäftigten in der Branche von zu Hause aus. Auch Jürgen Botner Landeschef von Verdi Hessen sagt, mittlerweile seien mehr Menschen im Homeoffice als noch im ersten Lockdown. Aber noch nicht alle, die könnten, arbeiten auch von zu Hause aus. Es gäbe nach wie vor Unternehmen und auch öffentliche Verwaltungen, die nicht allen Beschäftigten, die es könnten, Homeoffice auch ermöglichen.
1: Was ich aber beispielsweise höre, ist, dass in einzelnen Betrieben man immer noch nicht verstanden hat, um was es geht. Wenn man dann hört, dass den Abteilungsleiter in Banken von ihren Leuten verlangen, dass nach wie vor im Präsenz Beratungsgespräche in der Bank durchgeführt werden. Und es gibt leider viele, viele von diesen schwarzen Schafen, wenn man denn so möchte, die das Zeichen der Zeit nicht verstanden haben. Sagt
0: Jürgen Botner von Verdi Hessen. Lars Hofmann hat ihn und die Firmensprecher interviewt. HR Info Wirtschaft. So, und jetzt noch zum musikalischen Teil der Sendung. Beziehungsweise zum eingangs schon erwähnten Thema. Wie sehr darf mein Chef mich eigentlich im Homeoffice überwachen? Microsoft sammelt mit seinem Videochatprogramm Teams ja zum Beispiel allerlei Daten von Mitarbeitern und stellt ja auch den Unternehmen zur Verfügung. Streng anonymisiert, wie es heißt. Aber laut Stiftung Warentest verkauft sich auch spezielle Spionagesoftware in Homeoffice-Zeiten immer besser. Das erzählt mir im Gespräch die journalistische Leiterin Susanne Moynier.
2: Also, auf jeden Fall merkt man, dass mehr davon verkauft wird. Also, es gibt offenbar schon ein gewisses Misstrauen von Arbeitgebern, ihren Arbeitnehmern gegenüber, die dann zu Hause arbeiten, dass sie vielleicht nicht ausreichend tätig sind. Das ist natürlich nicht so gut für ein Vertrauensverhältnis, aber ja, das ist ein Indiz.
0: Ich kenne mich jetzt nicht so wahnsinnig aus in äh, der Branche. Was gibt es da für Programme? Was können die?
2: Ja, also es gibt zum Beispiel solche Keylogger-Software, mit der äh, auf die auf dem Dienstrechner installiert wird. Da kann äh, quasi jede Tastatureingabe protokolliert werden oder Mausbewegung. Und natürlich auch ähm, gibt es auch Software, Time Doctor zum Beispiel heißt eins, da werden immer kontinuierliche Webcam-Aufzeichnungen gemacht. Aber ich kann Ihnen gleich sagen, das ist alles äh, rechtswidrig, darf nicht benutzt werden.
0: Okay, also dann trügt mich da mein äh, Gefühl nicht. Also der, mein, mein Arbeitgeber darf mich nicht ohne, dass ich es weiß, mit der Webcam aufnehmen.
2: Ja, also es gibt absolut äh, Ausnahmen. Also, wenn es jetzt wirklich einen begründeten Verdacht von einem schweren Arbeitszeitbetrug gibt, zum Beispiel, ist es, äh, und wenn es die einzige Möglichkeit ist, das nachzuweisen, kann eben eine Webcam-Aufnahme -Auf mal gemacht werden. Aber das ist wirklich ähm, absolut nur in diesem Moment erlaubt, wenn, wenn keine andere Möglichkeit besteht und eben das muss in einer zeitlich eng, eng begrenzten Dauer überprüft werden. Ansonsten ist das rechtswidrig, also eine heimliche Webcam-Aufnahme ohne konkreten Anlass.
0: Aber wenn, wenn, der, wenn mein Chef jetzt den, ja wie auch immer gearteten, Verdacht hat, dass ich die Hälfte meiner Zeit in der Hängematte liege, dann könnte er das, wenn ich Sie recht verstehe, stichprobenartig doch machen, meine Webcam aktivieren und da in mein Wohnzimmer, Schlafzimmer, wo auch immerhin
2: reinschauen. Also in wirklich absoluten Ausnahmen darf das sein und zeitlich eng begrenzt. Und wenn wirklich das die einzige Möglichkeit ist, um das festzustellen. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Man kann ja zum Beispiel auch Kontrollanrufe tätigen als Arbeitgeber. Man kann ja E-Mail-Anfragen mit kurzen Rück Rückäußerungsfristen machen. Also es gibt ja andere Möglichkeiten nachzuprüfen, bevor man über die Webcam den Arbeitnehmer anguckt.
0: Was ist mit dem Internet? Geht es meinem Chef was an, ob ich zu Hause, ja, wichtige Fakten für die Firma recherchiere oder Katzenvideos auf YouTube gucke?
2: Das geht denen schon was an. Also es ist so, dass ähm, es erstmal darauf ankommt, darf zum Beispiel auf dem Dienstlaptop auch privat gesurft werden. Da gibt es, wenn es eine Regelung gibt und es darf nicht sein, dann sollte man es auch nicht machen als Arbeitnehmer. Wenn es nicht geregelt ist, dann ist es auch... Natürlich zulässig, dass man auch mal was Privates guckt. Und das passiert ja auch den ganzen Tag. Über Arbeitnehmer machen ja auch nebenbei was Privates, auch schon zur Entspannung mal kurz. Aber es kommt halt immer auf die Dauer an. Auch wenn es erlaubt ist, privat zu surfen auf dem Dienstlaptop, sollte man es nicht übertreiben. Und wenn man übertreibt, dann darf der Arbeitgeber auch wirklich das auswerten, wenn er einen konkreten Verdacht hat. Wenn es nicht erlaubt ist, darf er sogar ohne Wissen oder Zustimmung des Angestellten, überprüfen, ob der Arbeitnehmer privat surft und darf die gewonnenen personenbezogenen Daten sogar als Beweise im zum Beispiel im Kündigungsschutzverfahren verwerten?
0: Sie haben vorhin von den sogenannten Keyloggern gesprochen, also Programme, die jede Tastatureingabe aufzeichnen. Ich würde jetzt auch mal vom Gefühl her tippen, dass es nicht erlaubt, dass Firmen ihren Mitarbeitern sowas auf den Laptop spielen.
2: So ist es. Das Bundesarbeitsgericht hat es schon 2017 entschieden, dass das nicht zulässig ist, solche Programme zu benutzen, um Beweismaterial gegen Arbeitnehmer zu gewinnen. Und äh, diese Datenerhebung greift auch wirklich massiv in die Rechte der Betroffenen auf informationelle Selbstbestimmung ein.
0: Okay, und was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, oder was weiß ich, ich lasse einen Virenscan durchlaufen und plötzlich merke ich, ups, da ist ein Keylogger, wenn ich das Gefühl habe, mein Chef, Späht mich aus, beobachtet mich, wie auch immer, und zwar in einem Maß, in dem man das eigentlich nicht darf. Was, was sind da meine Möglichkeiten?
2: Also man kann natürlich erstmal den Arbeitgeber direkt darauf ansprechen. Man kann sich an den Betriebsrat wenden, wenn es einen gibt. Man kann sich an den Datenschutzbeauftragten in der Firma wenden, wenn es einen gibt. Wenn alles das nicht möglich ist, weil man zum Beispiel ein zerrüttetes Verhältnis zu seinem Arbeitgeber hat oder so also ein super misstrauisch ist, und es weder Betriebsrat noch Datenschutzbeauftragten gibt, dann sollte man sich auf jeden Fall einen Anwalt, einen Fachanwalt für Arbeitsrecht nehmen und der kann dann Auskunft verlangen. Und wenn der Arbeitgeber zum Beispiel ähm, jetzt Daten erhebt unzulässigerweise und auch die Datenschutzgesetze nicht, nicht einhält, dann kann er auch bei der Datenschutzbehörde angezeigt werden und es, er, er riskiert empfindliche Bußgelder und der Arbeitnehmer hat vielleicht sogar einen Schadensersatzanspruch.
0: Es ist also zum Glück noch längst nicht alles erlaubt, was technisch machbar ist, sagt Susanne Moynier von Stiftung Warentest. Unterm Strich werden Unternehmen ihren Mitarbeitern auch nach Corona einfach ein bisschen mehr vertrauen müssen. Weil Homeoffice nicht mehr verschwinden wird, weil die Firmen gerade merken, dass ihre Mitarbeiter von zu Hause überraschend viel hinbekommen. Das zeigt auch eine aktuelle Studie vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Daniel Erdsig hat daran maßgeblich mitgearbeitet und erzählt mir, warum Firmen langsam umdenken.
7: Also wir haben explizit nachgefragt, ob die Erfahrungen, jetzt die man während der Corona-Pandemie sammeln konnte, dazu geführt haben, dass man erkannt hat dass sich mehr Tätigkeiten fürs Homeoffice eignen, als man eigentlich vor der Krise gedacht hätte. Und da haben wir gesehen, dass es für ganz viele Unternehmen zutrifft oder für einen großen Teil zutrifft. Und dabei muss man beachten, dass wir auch schon vor der Krise Unternehmen oft befragt haben zum Homeoffice. Und ein ganz wichtiger Faktor oder ein ganz zentraler Punkt war ganz oft für viele Unternehmen, dass sich eben bestimmte Tätigkeiten einfach nicht eignen für die Arbeit von zu Hause aus. Und genau an dem Punkt hat die Pandemie zu einem Umdenken geführt, weil man durch die Erfahrung, die man jetzt sammeln konnte beziehungsweise musste, auch gesehen hat, dass es einfach viel mehr Tätigkeiten gibt, die man doch auch ganz gut von zu Hause abarbeiten kann. In unserer Umfrage waren es so zum Beispiel in der Informationswirtschaft circa 50 Prozent der Unternehmen, die gesagt haben, okay, wir haben jetzt gelernt, es sind doch mehr Tätigkeiten, als wir früher gedacht haben, die wir gut verlagern können. Und im Verarbeitungsgewerbe waren es sogar auch 40 Prozent. Sie haben gerade davon
0: gesprochen, dass bei den Firmen auch so ein bisschen ein Umdenken jetzt gerade stattfindet. Auf der einen Seite erkennen die, was alles geht von zu Hause. Aber die Frage ist ja trotzdem, ob man das dann will. Also wenn die Corona-Krise vorbei ist, jetzt wissen die Firmen, sie könnten ihre Mitarbeiter nach Hause schicken. Findet auch ein Umste Umdenken dahingehend statt, dass sie sagen, ja, vielleicht wollen wir das auch, weil es uns auch Chancen
7: ermöglicht, weil es ja auch für das Unternehmen gut sein kann. Absolut, davon gehen wir auch aus. Es gibt ja aus der Arbeitgeberperspektive auch einige Punkte, die natürlich fürs Homeoffice sprechen. Neben Kosten, die man einsparen kann, durch ähm, die Vermeidung von teuren Büroflächen zum Beispiel oder durch Mietkosten, gibt es noch weitere Punkte, zum Beispiel, dass man auch als Arbeitgeber, vor allem über die Krise hinaus, durch das Angebot von Homeoffice für die Beschäftigten auch eine gute Arbeitgeberattraktivität darstellen kann. Das ist vor allem so eine Arbeitgeberattraktivität. Ist vor allem natürlich wichtig für die ähm, Anwerbung von Talenten, von jungen Talenten, von Fachkräften auch, für die es eine ganz wichtige Rolle spielt, auch eine flexible Arbeit zu haben oft und die das für ihre Wahl des Arbeitgebers auch durchaus in die Waagschale schmeißen. Die also überlegen: Okay, wo kann ich flexibel arbeiten? Wo habe ich auch eine gute, sage ich mal, Work-Life-Balance? Wo kann ich Privates? und Berufliches gut miteinander vereinbaren. Und das ist so ein Aspekt für die Talentsuche. Und ein zweiter Aspekt noch aus Arbeitgebersicht ist, dass sich durch Homeoffice-Angebote natürlich auch die Pendelzeiten verringern. Also ich habe auch die Möglichkeit, Fachkräfte vielleicht aus einer größeren Region anzuwerben, weil Pendelzeiten per se wegfallen oder eben nur seltener ins Büro äh, gependelt werden muss. Und dadurch kann ich auch meinen Fachkräftepool, sage ich mal, erhöhen, weil ich einfach meine regionale Suche nach Bewerbern ausweiten kann zum Beispiel. Sie haben auch mal eine interessante Studie
0: gemacht. Da haben Sie geschaut, inwiefern Homeoffice oder technische Ausstattung für Mitarbeiter die Produktivität äh, erhöhen kann. Und ähm, ich glaube, das Ergebnis war, es reicht nicht, den Mitarbeitern sozusagen die Hardware in die Hand zu drücken.
7: Also das sind Daten, die wir da benutzt haben aus dem Jahr 2015. Und da haben wir uns angeschaut, wie sich quasi die der Anteil der Beschäftigten in einem Unternehmen, die der Arbeitgeber ausgestattet hat mit mobilen Endgeräten, also mit Laptops, Notebooks oder Smartphones, auswirkt auf die Produktivität der Unternehmen. Und was wir da gesehen haben, ist, dass vor allem die Unternehmen eine höhere Produktivität hatten, die ihre Beschäftigten nicht nur ausgestattet haben mit mobilen Endgeräten, sondern den Beschäftigten auch häufig Vertrauensarbeitszeit ermöglicht, ermöglicht haben. Die Beschäftigten also in der Lage waren, die mobilen Endgeräte auch flexibel einzusetzen für die Erledigung ihrer Arbeitstätigkeiten und einfach eine hohe Autonomie hatten bei der Erledigung ihrer Arbeit. Und das finden wir heraus, ist ein wichtiger Faktor, so ein komplementärer Faktor, dass die Arbeitsorganisation auch zur Ausstattung und zur Technologie passen muss. Sagt Daniel Erzig vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung.
0: Und als Fazit bleibt die Erkenntnis, Corona wird unser Arbeitsleben viel mehr verändern, als wir uns das vor zwei oder drei Jahren noch hätten vorstellen können. Und das war High Info Wirtschaft. Die Sendung gibt's wie immer auch als Podcast auf highinforadio.de und in der ARD Audiothek.